0: Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Que alegria estar com os irmãos aqui novamente. Já estivemos aqui em outras ocasiões, né? pregando, trazendo estudo, também sendo abençoados com a palavra. Estou acompanhando ali com aquelas belezuras ali. Minha esposa Vanessa, minha filha Vitória. Fiquem bem, Vanessa, senão os irmãos não vão conseguir localizá-la aí. E sai, Vitória, dá um tchauzinho para os irmãos aí. Isso. Essa é a Vitória. Vitória, irmãos. Hoje está uma benção, está quietinha ali, mas não se enganem não, daqui a pouco ela começa a correr e subir nas paredes da igreja. É, é, é Desse jeito, meus irmãos, ela, é, ela tem essa coisa do presbiteriano mesmo, ela entende já que nós somos um grupo de igrejas locais federadas, porque todas as igrejas que eu vou, ela pensa que está na igreja do papai, ela fala assim, papai, toda na igreja, eu falo, calma filha, só que aqui o pastor é outro pastor, ele vai puxar a orelha, mas ela corre e brinca, eu costumo dizer que é o playground dela. É muito feliz em rever alguns irmãos aqui, ver ali o Leandro, ver a Dayana, né, com seu filho, vi aqui a Grace, ver a irmã Aldaleia, alguns outros irmãos que eu conheço por nomes, outros que o nome não é conhecido para mim, mas é claro, já nos encontramos em vários momentos, em várias... É, programações desse concílio também é, no nosso sínodo. E eu posso dizer que o presbitério de São João, meus irmãos, é quase minha casa. Minha casa é o presbitério de Mesquita, mas como eu me sinto muito bem acolhido nesse lugar. Bem, meus irmãos, eu preciso dar uma rápida informação para os irmãos. É, eu já preciso preveni-los que pode acontecer ao longo da mensagem da minha voz falhar, da minha voz ficar rouca, de eu ter algum pigarro. É, nós estamos fazendo... É, Alguns exames né, nesse momento e eu estou com alguns probleminhas na laringe, na faringe. Peço que os irmãos né, estejam orando também nesse propósito. Né. Surgiram ali alguns granulomas e também uma tumoração no lado esquerdo. Não sabemos o que é, só Deus sabe. Mas até minha esposa fica: meu Mas o que, que é isso? Calma, meu filho. É o médico é que vai dizer o que é. Mas isso tem afetado diretamente a minha voz e eu perguntei ao médico: Doutor, o que, que eu faço para melhorar? Ele falou: Simples, você vai parar de falar. Mas, irmãos, quem me conhece vai ser difícil. É, além de eu dar aula em três instituições, eu também pastoreio e nos tempos vagos o meu esporte preferido é falar. Por isso que eu estou falando aqui bastante antes de ler o texto bíblico. É, meus irmãos, é, abramos as nossas bíblias na carta do apóstolo Paulo, na sua primeira carta, igreja de Corinto, capítulo 12... Vamos fazer a leitura também a partir do versículo de número 12 Meus irmãos, lá na igreja nós adotamos a nova Almeida atualizada tá? Eu vou ler aqui nessa versão, que é uma versão que eu tenho tido muito apreço desde o ano de 2017 Adotamos lá na igreja no ano retrasado E desde então eu tenho trabalhado nessa versão Mas os irmãos, eh, acompanhem na leitura da sua Bíblia Deixa eu só abastecer, para não dar pane seca aqui Diz assim a palavra de Deus Porque assim como o corpo é um E tem muitos membros e todos os membros Mesmo sendo muitos constituem um só corpo Assim também é com respeito a Cristo Pois em um só Espírito todos nós Fomos batizados em um só corpo Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres E a todos nós foi dado beber de um só Espírito porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles, no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra, também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são um corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres. Depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar ou de administrar ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? Será que são todos operadores de milagres? Todos tens o dom de curar? Todos falam em outras línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Meus irmãos, e assim como você, eu amo a palavra de Deus, né? E é claro que, do Gênesis ao Apocalipse, eu tenho um carinho muito especial pelos Evangelhos. Especificamente o Evangelho de João. Mas as epístolas de Paulo, meus irmãos, é, é fascinante. Porque Paulo estava à frente do seu tempo. Paulo ele trouxe discussões que até então eram específicas para cada uma das igrejas a qual ele escreve. Um exemplo, hoje é dia de ceia. Inclusive o capítulo 11 de Corinto Paulo vai trazer uma normativa específica para os corintos Mas mesmo com toda essa mensagem específica Para um público específico, né? para os destinatários que estavam vivendo eh, As suas mazelas e seus dias Muitas das epístolas de Paulo respondem às perguntas que nós estamos fazendo hoje E sempre que eu falo em aniversário de igreja eu apresento esse texto e lá na minha igreja pelo menos uma vez por ano eu faço a leitura com os irmãos desse texto aqui E sabe por quê, meus irmãos? Que é o mesmo propósito que eu trago esse texto para os irmãos nessa hora Eu penso que a todo momento nós devemos refletir o que é ser igreja E nós pastores estamos muito acostumados com isso a todo momento nós estamos participando de conferências, de eventos, de treinamentos que apresentam a seguinte temática, plantação de igreja, revitalização de igreja, já existe um novo conceito, reimplantação de igrejas e a todo momento nós estamos lendo literaturas, né? conversando com irmãos, fazendo treinamentos para entender essa dinâmica. Como fazer a igreja crescer? Como tornar a igreja uma igreja saudável? como ser uma igreja que seja relevante na nossa sociedade nos dias atuais. E eu me recordo que alguns anos atrás, eu tive o um contato com uma literatura linda demais, meus irmãos, de um pastor muito querido, o pastor Mark Denver. E essa literatura, ele nos apresenta o seguinte tema, o que é uma igreja saudável? E olhando para o livro de Atos dos Apóstolos, ele apresenta alguns panoramas sobre o que é ser igreja. No ano de 2019, eu tive uma experiência maravilhosa que o Senhor me proporcionou. Eu estava numa conferência internacional e adivinha quem era o palestrante? Esse pastor, o Mark Denver, da qual eu já havia lido o livro. E dentro da conferência eu tive a oportunidade de não apenas conhecer esse pastor, mas de trocar algumas palavras com ele. Ele é pastor da Igreja Batista em Capitol Hill, lá em Washington. E ele falava um pouco né, com um grupo, nós estávamos reunidos num seminário batista, e ele falava sobre o que norteou a escrever aquele livro. E eu saí daquele evento, meus irmãos, pensando sobre isso. De chegar na minha igreja e tornar a minha igreja, Igreja Presbiteriana e Vila Norma, uma igreja saudável. Mas eu também comecei a pensar em algumas coisas, meus irmãos. Ainda que Mark Dever tenha lançado esse livro, que talvez tenha eh, sido um grande best-seller em todo o mundo, não foi Mark Denver que nos ensinou, ou aquele que... Apresentou A primeira perspectiva Sobre o que é essa igreja Não é a igreja presbiteriana do Brasil Em todos os seus treinamentos De plantação e revitalização Que também anuncia isso O apóstolo Paulo Há mais de dois mil anos atrás Meus irmãos, estava apresentando Exatamente essa proposta para a igreja Só que ele apresenta Um lema que até então Nós não estávamos entendendo Como essa proposta de revitalizar O corpo de Cristo, a igreja e Paulo lançou nos seus dias a seguinte frase Um só corpo, um só espírito E mesmo com todos os pressupostos que eu carregava de cursos, de treinamentos Da leitura do livro lá do pastor Batista Mas eu fiquei concentrado, meus irmãos, nesse texto aqui do apóstolo Paulo E quando eu li essa frase Um só corpo, um só espírito, a primeira coisa que eu pensei foi Como traduzir isso? Aplicar né, essa unidade que o apóstolo Paulo traz aqui para a minha igreja Como aplicar essa unidade dentro dos nossos relacionamentos interpessoais E eu me recordo que naquela ocasião eu comecei a navegar em toda a Bíblia Para tentar entender em cada época da história do eh, de, desse evangelho Que foi descortinado para todos os povos desde o Antigo Testamento porque Cristo já foi apresentado lá no palco da queda, né, no próprio evangelho e eu comecei a pegar desde os hebreus com, com os israelitas em todo momento de luta de Israel até o Novo Testamento esse pequeno conceito de um grupo que se reunia para prestar culto a Deus e eu comecei meus irmãos a entender que a igreja sempre foi figurada e tipificada em alguns povos é claro que em alguns momentos, meus irmãos, a igreja ela vai ser comparada com uma família. Nós vamos ver isso na Bíblia. Em outros momentos com um exército. Em outros momentos com eh, um templo. E há muitas expressões que vão tipificar a igreja como a noiva de Cristo. O apóstolo Paulo ele foi mais ousado. O apóstolo Paulo, quando ele quis se referir à igreja... Talvez a igreja dos nossos sonhos, como escreveu o nosso querido irmão reverendo Guilhermino Cunha, ou essa igreja é, descrita pelo pastor Batista Mark Denver. Paulo, ele vai utilizar, meus irmãos, a figura para ilustrar a igreja, ele vai chamar de corpo. E eu me recordo que eu fiquei muito tempo, meus irmãos, meditando sobre isso. Por que que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto que precisava ser revitalizada? Uma igreja que vivia grandes conflitos, grandes problemas no que tange ao relacionamento interpessoal. Por que, que Paulo vai chamar a igreja de corpo, meus irmãos? E eu comecei a entender o que Paulo estava dizendo. Paulo estava se referindo ao corpo humano, que é complexo, que é diverso, que é composto por uma estrutura tão única, criada pelo próprio Deus. E essa estrutura tão diversificada, porém tão única, tão perfeita, ela trabalha de maneira harmoniosa para que todos esses membros do corpo, quando eles trabalham, é, cada um cooperando um para com o outro, o nosso organismo ele é abençoado, edificado e se mantém de pé. E aí uma luz se acendeu para mim, meus irmãos. E eu comecei a entender o que é ser igreja. Ser igreja não é aquilo que alguns irmãos dizem. Eu sou igreja e bate no peito, não meus irmãos A Bíblia não diz isso A palavra de Deus diz que você é templo do Espírito Santo Igreja também não é esse templo aqui apenas Ou uma denominação que nós colocamos o nome Assembleia, Batista, Metodista Ou seja, qual for a denominação Igreja é algo muito mais profundo do que isso, meus irmãos E Paulo há dois mil anos atrás já estava dizendo isso Então eu gostaria, meus irmãos, de convidá-los nesse momento Nesses 52 anos que estamos celebrando De revermos esse conceito bíblico Sobre o que é ser igreja E para a nossa elucidação nessa noite Eu gostaria de propor o seguinte tema Igreja, o corpo místico de Cristo Mantenha a sua Bíblia aberta E olhe nos versículos 12 e 13 O que a sua Bíblia diz Paulo está falando aí sobre a unidade do corpo Paulo está falando que esse corpo vivo esse organismo vivo chamado Igreja, ele trabalha em unidade. O corpo é uno. A nossa principal característica é a unidade. E Paulo ele vai dizer algo fantástico aí nesse texto, que todos aqueles que creem em Cristo são, fazem parte do mesmo rebanho. E eu já preciso dizer que Paulo ele não está falando de uma unidade organizacional ou denominacional mas paulo está falando de uma unidade espiritual significa que sermos igreja meus irmãos não é fazermos parte é, de um mesmo grupo ou de uma mesma denominação mas o que paulo está querendo dizer aqui nesse texto que fazer parte de uma igreja é confessar o mesmo senhor é depender do mesmo deus é experimentar o mesmo batismo e paulo ele utiliza essa palavra que corpo para explicar como deve funcionar a unidade dessa igreja e permita-me dizer, isso é interessante demais meus irmãos todos nós sabemos, né, aprendemos isso na escola que se nós analisarmos o nosso organismo biologicamente ele é composto é, pelo menos aí, 75% de água é o sangue que corre nas nossas veias e esse sangue que é bombeado pelo nosso coração que irriga as extremidades do nosso organismo é exatamente o fator que mantém a unidade de todos os membros do nosso corpo. É o sangue correndo das nossas veias que dá vida aos membros do nosso corpo. E se por algum motivo, se ocorrer um mau funcionamento em nosso organismo, e se o sangue deixar de ser irrigado nas extremidades dos nossos dedos, nos nossos pés, esses membros eles entram em necrose e morrem. Curiosamente meus irmãos Assim também acontece Com o corpo de Cristo A igreja O que dá vida Aos membros desse corpo É o sangue do cordeiro Que foi derramado sobre cada um de nós Foi o sangue de Cristo Derramado do alto da cruz Conforme Paulo já havia dito à igreja de Éfeso Que trouxe vida para aqueles que estavam mortos Em seus delitos e pecados Queridos irmãos é o sangue de cristo que nos une como igreja como família de deus é o sangue de cristo que verdadeiramente nos torna um e às vezes nós nos esquecemos dessas coisas paulo ele traz à tona exatamente essa grande verdade para a igreja de corinto que estavam vivendo disputas intrigas grupos partidários Pessoas que estavam omitindo umas às outras no momento da participação da ceia do Senhor um pouquinho antes, lá na festa Ágape. E uma igreja que vivia aquele momento totalmente odioso, é aquele momento indecoroso de acepção de pessoas. E às vezes eles participavam da ceia achando que estavam agradando a Deus. Paulo primeiro exorta a igreja dizendo que não era a ceia que eles estavam participando. E ele entra no capítulo 12 A partir do versículo 1 Dizendo que Deus derrama bênçãos sobre a igreja Através de dons E cada um tem os dons que são usados para a edificação do corpo E para que a igreja pudesse entender plenamente Como eles deveriam ter essa unidade Ele começa a falar sobre isso aqui Mas Paulo não fala apenas sobre o sangue de Cristo Que nos torna um O apóstolo Paulo nesse texto Ele também fala do Espírito Santo e eu e vocês já sabemos muito bem, nós somos frequentadores da Escola Bíblica Dominical e aprendemos que foi o Espírito Santo que transformou o nosso coração de pedra, aquele coração duro, insensível, num coração de carne. Foi o Espírito Santo que nos deu a sensibilidade de nós ouvirmos a voz do Espírito Santo quando Deus fala conosco e Paulo está falando aqui que é exatamente o Espírito Santo que regenerou os Coríntios, que mudou a vida deles que converteu o coração deles e somente após a atuação do Espírito Santo em nossos corações somente após nós nos rendermos a esse Cristo após nós entendermos que ele é Senhor e Salvador da nossa vida como cantamos aqui é que nós somos introduzidos na família de Deus na igreja, no corpo de Cristo. E é importante entendermos isso porque tem pessoas que pensam que fazem parte do corpo de Cristo apenas por frequentar uma igreja. Cuidado, não é isso que a Bíblia diz sobre a verdadeira igreja. Porque hoje na nossa igreja está misturado o joio e o trigo. Não sabemos quem os são, mas o Senhor o sabe. Mas Paulo está apresentando aqui com muito clareza. Que aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro, aqueles que foram regenerados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus, esses sim fazem parte da Igreja de Cristo e podem desfrutar da verdadeira unidade. Preste atenção no seguinte, meus irmãos. Volto a dizer que Paulo, quando ele fala sobre essa unidade, ele não está levantando uma bandeira denominacional ele não está apresentando uma proposta ecumênica que está muito em voga dos nossos dias e essa tem sido a grande bandeira de muitas denominações evangélicas até algumas dentro da até da nossa denominação e as pessoas querem sair por aí dizendo nós temos que acabar com as nossas diferenças precisamos ficar debaixo desse mesmo guarda-chuva não importa a sua crença não importa a sua teologia Existem até aqueles mais saídinhos que dizem, não importa nem mesmo o Deus que você serve, o que importa é que estejamos juntos aqui, desfrutando da unidade de Cristo. Cuidado, porque essa não é a proposta feita por Paulo através desse texto. Quando Paulo, meus irmãos, ele fala da unidade aqui, por isso que ele escreve aí, ele está falando de uma unidade do Espírito Santo. E ele vai dizer que todos nós fomos batizados. Em um só corpo Quer judeus ou gregos Quer escravos ou livres Não importa agora se é o rico ou o pobre Se é o homem ou a mulher Não importa se é o rei ou o súdito Se é o senhor ou se é o escravo todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador todos aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro todos aqueles que têm a sua vida transformada pelo poder miraculoso do Espírito Santo esses se tornam membros da verdadeira igreja a igreja de Jesus Cristo meus irmãos é essa unidade que nós precisamos desfrutar não é nenhuma bandeira que vai ser levantada e já tem igrejas que até um tempo atrás eram igrejas sérias que já tem levantado a bandeira de dialogar com o público, e, já nem sei mais em que letra está, LGBT, quem mais ou sei lá quantas. Já o público para interagir já existe a teologia feminista, a teologia para o negro, a teologia indígena, mas só existe uma única unidade. E Paulo nos diz aqui, meus irmãos, que essa unidade é em Cristo e fora de Cristo não existe unidade fora de Cristo, não existe igreja, meus irmãos, então todos os conceitos, todos os mandamentos artificiais que tentam substituir os mandamentos bíblicos, precisamos recusar, a todo momento nós ouvimos propostas que dizem, a igreja precisa se contextualizar, eu até entendo essa fala, a igreja ela pode se contextualizar no que tange as metodologias da aplicação da mensagem que é única. Mas eu não preciso me tornar um funkeiro para pregar o evangelho para aqueles que ouvem funk Eu não preciso experimentar o homossexualismo para poder dialogar com o homossexual Porque em nossos dias já é dito isso para nós Mas espera aí, olha, se você não é homossexual, você não tem direito de fala, Porque você não compreende, isso é apropriação indébita, indevida Se você não é negro, você não vai entender as demandas e as causas raciais que ele apresenta quanta conversa fiada meus irmãos paulo já apresenta aqui que a verdadeira unidade o fato de sermos um não são as bandeiras que o mundo levanta mas foi o sangue de cristo que foi derramado do alto da cruz e o revestimento do poder do espírito santo que todos nós recebemos no momento que o evangelho chegou a nós essa é a primeira característica meus irmãos que paulo traz sobre a igreja e aí uma outra luz de alerta Precisa se acender nos nossos corações Se para fazer parte da igreja Eu preciso ter sido lavado no sangue do cordeiro E transformado pelo poder miraculoso do Espírito Santo Significa o seguinte Que você pode até ter sido batizado na infância Você pode até participar de todos os trabalhos da sua igreja Você pode colocar o dízimo e a oferta no gasofilácio. E até chorar com a melodia tão envolvente do louvor que você sente no seu coração e suas lágrimas descem. Não é isso que vai fazer você igreja. Paulo diz que se você não for um salvo, um regenerado, alguém lavado, volta a dizer, no sangue do cordeiro e transformado pelo poder miraculoso do Espírito Santo. Você nunca desfrutará dessa unidade que Paulo diz aqui. E às vezes nós precisamos discutir isso, meus irmãos Porque dentro das igrejas, às vezes nós ouvimos reclamações como essa Ah, mas está faltando unidade aqui Ah, pastor, eu não sinto mais aquela coisinha gostosa Que nós sentíamos há algum tempo atrás E às vezes eu costumo dizer lá na igreja que tem muitos crentes Que só ficam contemplando o passado É como pessoas que se estivessem dirigindo numa estrada Contemplando a vida pelas lentes do retrovisor e em muitos momentos o problema não é a igreja. Mas em algum momento é essa pessoa que deixou de entender aquilo que Cristo tem feito na sua igreja. E aí a gente começa a ficar olhando para o lado do vizinho. A grama é mais verde. As propostas são melhores. E não são poucas as propostas que nós pastores ouvimos. Pastor, vamos fazer como eles. Meus irmãos, unidade não tem a ver com modismo não tem a ver com pragmatismo, a unidade do corpo de Cristo, é oferecida unicamente e exclusivamente, pelo sangue do Cordeiro e pelo Espírito Santo de Deus, mas Paulo ele continua, olha os versículos 14 até o 20, Paulo ele vai falar aí que o, a igreja, esse organismo vivo, ele trabalha com a diversidade, esse é um ponto que nós temos muitas dificuldades, meus irmãos. E talvez seja por isso que existam tantos problemas de relação interpessoal dentro da igreja. Pessoas que deveriam estar vivendo em harmonia, desfrutando e exalando o bom perfume de Cristo através do amor cristão. São pessoas que às vezes estão distantes umas das outras. Pessoas que não conseguem entender que a diferença no corpo de Cristo Se transforma em unidade e mutualidade E sempre que eu falo de diversidade, né, já que o texto aqui, Paulo, compara a igreja com o corpo é, Não tem como não comparar com a diversidade né, que o nosso exterior apresenta Se nós olharmos aqui para a igreja, nós vamos ver pessoas de biotipos diversos Alguns mais altos, outros mais baixos Uns mais franzinos, outros mais robustos E eu brinco muito lá na igreja Que eu acho que é em todo lugar assim Quando chega aquele período de outubro, novembro Eu digo lá na igreja que é o período do projeto verão Eu também sou adepto disso, né? As academias ficam lotadas Eu sempre vejo, tem um révee aqui do presbitério Ah não, do outro presbitério Tá sempre lá postando, né? Reverendo André, muito nosso amigo também correndo fazendo exercício e falou poxa, eu preciso fazer como pastor andré estou devagar não tô caminhando não tô correndo e eu sempre vejo esse cuidado natural que nós temos com o corpo de uma boa alimentação de exercícios físicos regulares nós ficamos em muitos momentos preocupados com a estética é, é, corporal buscando tal corpo sarado e eu me recordo que quando eu comecei a investigar esse texto eu comecei a fazer essa analogia bem se nós somos o templo do Espírito Santo E se nós precisamos cuidar do corpo Para que esse corpo esteja sempre saudável Para que possamos propagar a vontade de Deus A verdade do Evangelho Mas Paulo compara a igreja com o corpo E se a igreja é esse corpo O que torna a igreja Corpo Místico de Cristo Como um corpo bonito, funcional Um corpo saradão Paulo responde aqui nesse texto o que faz a igreja bela e funcional é quando todos os seus membros estão harmoniosamente distribuídos e todos trabalhando em harmonia e voltando para o benefício do próprio corpo. Durante muito tempo, meus irmãos, principalmente labutando na UMP, isso é comum, na UPH, na SAF, e às vezes quando nós estamos trabalhando dentro da sociedade interna e alguém fica para trás, você já estufa o peito, levanta o estandarte da sociedade e diz, não importa se a minha diretoria não está junto comigo, não importa se ninguém está fazendo o trabalho, eu vou continuar exercendo aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Irmãos, olha, eu já fiz isso durante muito tempo, mas eu já tenho pensado alguns anos olhando esse texto que quando eu fazia isso, eu não estava sendo igreja, porque igreja não sou eu, igreja somos nós, é o corpo de Cristo e nós precisamos entender o timing de cada um, precisamos entender que alguns não vão correr na mesma velocidade que você corre, precisamos entender que alguns não vão ter a mesma desenvoltura que você tem no culto, não vão cantar como você canta, não vão tocar de maneira tão harmoniosa como você tocou aqui. Porque Deus colocou cada um de nós dentro do corpo como lhe aprouve. E esse corpo místico de Cristo, a saber a igreja, ele precisa que cada membro exerça a sua função para ele sobreviver. Um membro serve o outro e todos trabalham em harmonia para a edificação do corpo. Deixa eu ilustrar uma história aqui para você entender. Imagina que, imagine que você esteja caminhando numa estrada, uma estrada longa, e após andar longos quilômetros nesse sol que nos aquece aqui no Rio de Janeiro, o seu corpo já é, demonstrando alguns princípios de desidratação, você já fatigado, você já cansado, você já desejoso por um alimento, de repente você avista uma mangueira, e está lá aquele fruto lindo, aquela manga vermelha, cheirosa, mas lembre-se que não basta apenas os seus olhos contemplar aquele fruto no pé, você precisa das suas mãos para recolher aquele fruto, você precisa da sua boca, dos seus dentes para mastigar aquele alimento. Você precisa do seu esôfago para fazer com que aquele alimento chegue até o seu estômago. Você precisa do seu estômago para que aquele alimento seja triturado. Você precisa do seu fígado para que o seu fígado jogue ali a bilis e todos os nutrientes daquele alimento possam nutrir a sua necessidade daquele momento. Então nós necessitamos de todo o funcionamento harmonioso e perfeito do nosso organismo para que o nosso organismo obtenha o proveito daquele fruto. Agora entendi porque que Paulo estava comparando a igreja com o corpo. Nós também somos assim, meus irmãos. A igreja é um corpo. E nós precisamos ajudar uns aos outros, meus irmãos. Dentro da igreja não tem espaço para carreira solo. Isso aí é para dupla sertaneja grupo de pagode, na igreja não, na igreja você precisa do seu irmão, dentro da igreja meus irmãos, nós só temos valor, quando estamos suprindo as necessidades que o outro apresenta, Paulo já estava ensinando isso à igreja dois mil anos atrás, hoje visitamos treinamentos, passamos por, por reciclagem, para aprender aquilo que apresenta, palavra de Deus já nos ensina meus irmãos dentro da igreja não há espaço para carreira solo Paulo já nos ensina isso e por último meus irmãos ele vai dizer que o corpo ele é mútuo Paulo ele fala aqui sobre a mutualidade do corpo tá aí no versículo 21 a 31 mas um pouquinho antes aí no versículo 15 e 16 ele diz assim é, é um cuidado que precisamos ter dentro da igreja, Paulo ele está falando sobre o perigo do complexo de inferioridade. Olha o que ele diz: se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Sabe o que que Paulo está dizendo aqui? É naqueles momentos que às vezes nós reclamamos com Deus. Por ter recebido um dom e não aquele dom. Por ter recebido só aquele donzinho, que para nós é tão pequenininho. Mas que a vista dos homens é algo grande demais. E a gente começa a questionar a Deus e principalmente questionar a sabedoria de Deus. E quando nós começamos a ficar nos comparando uns com os outros, nos contrastando uns com os outros, nós estamos questionando a unidade do corpo. Eu sempre digo lá em Vila Norma, eu já dizia isso lá em Mesquita Nós não devemos nos comparar a ninguém A Bíblia diz, meus irmãos, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus Nós somos seres singulares Na cadeia do nosso DNA não existe nada igual, irmãos, pode ter semelhança Mas você não é igual a uma outra pessoa, ainda que existem muitos sósias andando por aí Deixa eu contar algo aqui para vocês tem uma turma aí que diz que eu pareço aí com um jogador do Flamengo. Eu acho que eu vou me juntar lá com a turma lá de dois sósias, o tal do, do, do Gerson. Eu acho que não parece nada, mas no outro dia meus alunos, crianças, falam e ó, professor, você parece com o Gerson. Ainda que, eu acho que não parece não, irmãos. Mas ainda que alguém diga que pareça, ele não é igual a mim. Ele é único, ele é singular, como também eu sou. Então, meus irmãos, lembre-se disso. Você foi criado a imagem e semelhança de Deus E Deus ele colocou você dentro do corpo como lhe aprove João Calvino numa certa feita ele declarou o seguinte Na igreja de Cristo não há ninguém tão pobre Que não possa compartilhar conosco algo de grande valor Às vezes a gente acha que aquilo que nós exercemos dentro da igreja é pequenininho Ah, mas eu não tenho a voz como a voz das irmãs que estavam cantando aqui Aí ah, eu não prego como o reverendo Eduardo eu não toco violão como irmão mas meus irmãos lembre-se que também no corpo humano existem os membros né, que para nós parece que são os mais importantes os olhos os ouvidos as pernas que nós usamos para nos locomover os nossos braços que nós pegamos os objetos mas dentro do nosso organismo existem os micro-organismos invisíveis a olho nu só podem ser vistos né, com o auxílio de microscópio. Nomes impronunciáveis. E esses micro-organismos dentro do nosso organismo são essenciais quando algum vírus ou corpo estranho entra no nosso corpo e eles vão lá em nossa defesa para manter o nosso corpo de pé. Graças a Deus que temos esses micro-organismos que nós não conhecemos, não sabemos o nome deles. Nem enxergamos eles Talvez você se veja assim Talvez a pessoa nem lembre do seu nome na igreja Talvez aquilo que você faz Ninguém está vendo Mas deixa eu dizer uma coisa É importante para o corpo É importante para a igreja E eu costumo até dizer lá na igreja Para as meninas lá que, que operam lá o data show Eu falo, olha, cuidado, hein? faz isso aí direito Porque isso aí é ministério diante de Deus não é simplesmente ficar tocando na teclinha e passando a música. É algo que é feito com seriedade, com reverência. Eu falo para eles, ó, oh, não pode atrasar não, porque se atrasar a passagem, o povo não vai ler a música, se não ler a música, não vão cantar, e quando não canta, é aquela desarmonia. Já aconteceu isso várias vezes lá na igreja. Eu acho que isso aqui não acontece aqui não. Aqui a condução foi boa, mas lá atrasa. Aí o pastor já dá logo aquela olhada lá para trás, né? Aí, caramba, o pastor está me olhando. E eu falo, irmã, isso é importante, porque... Tudo que nós fazemos é para a glória de Deus. Então, não reclame com Deus porque é, o seu dom não é tão visível. Porque ficar chateado com qualquer dom que recebemos, em primeiro lugar, é infantilidade espiritual. E em segundo lugar, é desconhecimento bíblico. Então, qual é o nosso papel? O que devemos fazer? Nós devemos exercer o papel que Deus nos deu com alegria, com zelo, com fidelidade, e lembrando sempre que nós somos únicos para o nosso senhor jesus cristo mas paulo ele continua nos versículos 21 a 24 ele diz assim um outro problema aí com licença paulo ele vai falar sobre agora o perigo do complexo da superioridade porque se de um lado há aqueles que se enxergam pequenos demais ah, é claro, do outro lado, aqueles que são grandes demais. E aí o apóstolo Paulo diz assim, a partir do versículo 21. Não podem os olhos dizer a mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres, não têm necessidade disso, contudo, coordenou o corpo, concedendo muito mais honra, aquilo que menos tinha, sabe o que, que Paulo está dizendo aqui? Que dentro da igreja, não há espaço para disputa de prestígio, meus irmãos, a igreja não é uma feira de vaidades, Dentro da igreja não há espaço para vanglórias E é até algo estranho, meus irmãos. Nós nos envaidecermos de algo que não é nosso, mas de algo que nós recebemos de Deus. Por isso que Paulo, na perícope anterior, ele vai dizer para a igreja que foi Deus que derramou dons sobre a igreja. Não é seu, mas Deus ele te deu para que você, através desse dom que recebeu, pudesse abençoar a igreja, meus irmãos. Paulo está dizendo aqui que nós não estamos competindo dentro da igreja, não devemos pelo menos fazer isso. Paulo está dizendo que nós não estamos brigando uns com os outros para encontrarmos um lugar no sol. Mas se tivermos alguma briga aqui, essa briga deve ser, ou melhor, briga não, luta, deve ser para ajudar uns aos outros. E ele diz aqui o porquê para que não haja divisão na igreja Paulo está dizendo meus irmãos que a igreja ela é uma ela é unida em todos os seus membros com Cristo ela é diversa mas com toda a diversidade temperamentos, maneira de agir, de falar, de sentir, de demonstrar emoções mas ele usa tudo isso, as habilidades que você tem um, ter, um temperamento que você tem a pessoa difícil que você é e que também eu sou para a edificação do corpo da igreja, meus irmãos E por isso que ele fala aqui sobre a mutualidade Mutualidade é cooperação É isso que nós devemos fazer O dom que você tem é para você cooperar com o seu irmão E o dom que você tem, que você não tem O seu irmão que tem, ele vai cooperar com você E quando nós começamos a fazer isso, meus irmãos Nós vamos começar a entender que a nossa prioridade É servir e servir ao outro, isso é ser igreja. E eu já quero concluir dizendo o seguinte: eu quero concluir como Paulo conclui aqui. Paulo ele conclui fazendo a seguinte pergunta: porventura são todos apóstolos? São todos profetas? Todos vocês são mestres? Todos vocês operam milagres? Todos vocês têm o dom de curar? Todos vocês falam em outras línguas? Todos vocês conseguem interpretar essas línguas? É, mesmo sendo uma carta, eu acredito que foi uma pergunta retórica, porque só cabe uma resposta aí. Não, Paulo. Nem todos nós somos apóstolos, nem temos mais apóstolos, né? É só se esse tiver dois mil anos de vida, e eu acho que ninguém vive mais até essa idade. Nem todos somos mestres, né? Nem todos somos profetas. Nem todos somos operadores de milagres. E aí, sabe o que eu entendo, meus irmãos? Porque nem todos somos tudo isso que Paulo está perguntando aqui. Porque não existe nenhum crente que tenha recebido todos os dons. Talvez tenha crente que tenha recebido cinco, dez, e outro só tenha um. Mas todos os dons, ninguém recebeu. À luz desse texto, eu entendo isso. Eu brinco muito lá em Vila Norma não existe crente x estudão, não existe isso e sabe por que que você não tem todos os dons porque aquilo que você não tem volta a dizer o seu irmão vai completar hoje lá na igreja eu tenho um pastor auxiliar reverendo rui e eu já fui pastor auxiliar ontem vocês receberam aqui reverendo marcos batista foi co-pastor comigo lá na igreja de mesquita e quando nós éramos um time lá é, eu, pastor Marcos Batista, pastor Luiz Henrique, facilmente a igreja já olhava, né? Ah, eu gosto do pastor Luiz por causa disso. Ah, eu já prefiro a pregação do pastor Marcos Batista. Ah, mas o Luizinho cuida das pessoas como ninguém. E eu sempre dizia para a igreja: olha, não façam isso. Porque aquilo que eu não tenho, aquilo que é a minha deficiência, olhando lá para Vila Norma o pastor Rui vai ter uma qualidade que vai suprir a minha deficiência. Talvez uma qualidade que eu venha apresentar vai suprir aquilo que o reverendo Rui, meu auxiliar, não tem. E quando nós unimos essas debilidades com essas habilidades, essas dificuldades com essas bênçãos e dons que Deus tem derramado sobre nós, quando nós unimos isso, sabe quem é que ganha? A igreja assim também é com vocês, meus irmãos. Aquilo que você não tem, o seu irmão tem, e Deus ele não te deu para que outra pessoa pudesse receber por Deus para abençoar a sua vida. É assim que a igreja caminha. Por isso eu volto a dizer aos irmãos: eu estava biblicamente enganado quando lá atrás eu dizia, Ah, todo mundo parou. Não importa, eu vou sozinho e vou fincar lá o estandarte. Hoje eu tento não fazer isso, apesar que às vezes eu sou tentado, né, todos nós. Mas precisamos olhar para o lado e andarmos juntos, entendendo que somos um corpo e não apenas membros espalhados sobre essa terra. Somos diversos, mas nessa diversidade, Deus ele trabalha a cooperação para que haja harmonia da igreja. Precisamos, meus irmãos, viver assim Não somos autossuficientes, dependemos uns dos outros Olhando aqui para esse texto, eu entendo que é assim que a igreja de Cristo deve funcionar E essas são as recomendações que o apóstolo Paulo traz aqui para nós Um só corpo, um só espírito Essa a igreja está completando 52 anos É uma igreja de relevância aqui nesse contexto é uma igreja que atravessa até lá para o meu presbitério. Eu entro aqui de vez em quando, Hev, vou lá, dou uma clica, chego em casa, meus irmãos. Eu sou o futucão dos cultos. Aí eu já venho logo aqui em Vilar dos Teles. O que está que acontecendo lá na central? Assisto o culto. E sou extremamente abençoado. Entro lá em outra igreja, agora vou lá na igreja da Gave. Vejo um pouquinho. E tudo aquilo que vocês fazem aqui vai ecoar, meus irmãos, principalmente através da transmissão. Para muitas pessoas que precisam ouvir do Evangelho Mas precisamos a cada momento discutir isso O que é ser igreja? O que é essa igreja saudável? O que é a igreja dos sonhos? Como declarou é, o reverendo Guilhermino Cunha E talvez numa palavra mais simples aqui à luz do apóstolo Paulo Um só corpo, um só espírito Que os irmãos sejam assim e eu faço os votos para que venham mais 52 anos e muitos mais. Uns vão embora, outros vão chegar, mas a igreja precisa ser relevante em todo o tempo. Que Deus abençoe as vossas vidas, que Deus assim nos abençoe na noite de hoje, meus irmãos.